0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos En torno a la vida. Es un espacio dirigido por José Carlos Avellán y Jesús San Román.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Empezamos esta edición del programa Entorno a la Vida, Entorno a la Vida en Radio María, el programa en el que abordamos las cuestiones que tienen que ver con las personas, con la vida, con la salud, con la enfermedad, con la vida y con la muerte, con los riesgos, con las ideologías que se ciernen sobre la vida humana, con las concepciones que tienen del ser humano, eh, cosificadoras del ser humano y que dejan a la sociedad profundamente deshumanizada, con la crítica al pensamiento único, este es el programa en el que vamos a tratar de profundizar en las cosas que te importan. Porque a todos nos importa lo que ha pasado desde ayer en toda España, bueno, en tantos sitios con el tema de la mujer, con la defensa de los derechos de la mujer con las reivindicaciones que se hacían en tantos lugares y que todavía estamos digiriendo y recibiendo ecos eh, sobre los efectos de esa huelga en la que, bueno, pues muchas mujeres han salido a la calle, han parado sus puestos de trabajo, han eh, hecho sacrificios para poder significarse en esa jornada reivindicativa de los derechos de la mujer que pretende dar visibilidad y dar, pues eso, un empujón a la conciencia sobre la desigualdad, sobre la brecha salarial, sobre la violencia de género, tantas cosas, tantas causas, tantas razones que han llevado a muchas personas, no solo a mujeres, también eh, muchos hombres, solidarizándose con aquello de verdad que había en esa huelga y en esa movilización, podríamos decir, porque, bueno, ha tenido muchas. ...formas de participarse... ...y precisamente nosotros en un programa... ...que tiene que ver con la vida... ...y siendo la mujer... ...la que trae la vida al mundo... ...y teniendo pues... ...conciencia de todos estos problemas... ...y además teniendo estos problemas... ...consecuencias bioéticas... ...consecuencias para la misma vida... ...pues nos encontramos ante... ...nos, nos dimos cuenta de que teníamos que hablar... De, ...de la mujer... ...que teníamos que hablar de la maternidad... ...y que teníamos que hablar de estos asuntos. Al menos nos apetece hacerlo. Y lo vamos a hacer desde la libertad que nos da esta emisora... ...para tratar los temas con honestidad, con, con rigor... ...y con, el, con la mejor voluntad de ayudar a comprender lo que está pasando. Eh, es, es una realidad. Eh, como decía mi maestro, el profesor Jesús Ballesteros... ...de la Universidad de Valencia... Es una realidad, que la modernidad supuso para la mujer una clara exclusión de muchas facetas de la vida política, de la vida jurídica, económica y cultural. ¿Ha habido discriminación de la mujer? Sí. Y esto ha tenido en muchos ámbitos consecuencias muy negativas, no solo para su realización personal, sino también para toda la sociedad. Y frente a esta situación sabemos que surgió el, el primer feminismo, el feminismo liber liberal, que se basaba en la defensa de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, y que llevó a cabo una aportación valiosa, innegable. Sin embargo, este feminismo implicó una defensa de la mujer sobre unos presupuestos claros. La devaluación de lo específicamente femenino, como la maternidad, la devaluación del cuidado de la familia, de los débiles y enfermos, y la potenciación del ámbito de lo público. En definitiva, lo que se venía a decir es que para que una mujer se realizara como persona, pues tenía que renegar de aquellas actividades que tradicionalmente habían constituido su, su espacio social, asumiendo los valores modernos de la productividad y el éxito. Y sigue don Jesús Ballesteros. Este nuevo planteamiento tuvo, y tiene consecuencias sociales muy claras, el logro de una mayor igualdad en los ámbitos familiar, político, laboral, jurídico, económico, etc. Pero al mismo tiempo, y de acuerdo con sus presupuestos ideológicos, conlleva una nueva visión del lugar de la mujer en la sociedad mucho más individualista. Frente a este feminismo liberal de la igualdad, surgió un feminismo de la diferencia, que reivindicaba adecuadamente la importancia de los valores femeninos, pero tuvo el desacierto de hacerlo al tiempo que consideraba al varón como un ser irredento, condenado a guiarse por criterios de poder, de violencia, un ser agresivo... Y entonces se empezó a generar esta idea del, del eh, patriarcado y del machismo. Y solamente un tercer feminismo, o feminismo de la complementariedad, se eh, ha sabido conservar y ahondar en la defensa de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, propia del primer feminismo, sin renegar de la atención a los llamados valores femeninos. O sea, se trata de reconocer la complementariedad del varón y de la mujer, así como la riqueza que la misma aporta, tanto a nivel personal como social y familiar. Eh, los problemas sociales, los problemas ecológicos, los problemas multiculturales podrían encontrar soluciones si dejaran de plantearse en términos de, de utilidad, de eficacia, y comenzaran a ser afrontados desde la solidaridad, la acogida y el respeto de toda vida humana. Ahora, en el pleno siglo XXI, y sin, sin quitar mérito a lo que logró el primer feminismo, y sabiendo que todavía queda mucho camino por recorrer, yo me planteo algunas preguntas. Eh, un poco en la línea que hacía este, el profesor Ballesteros. Yo me pregunto si la mujer eh, y el hombre tienen claro cuál es su identidad y cuál es su sitio. ¿Cuál es su modo de relacionarse creativo, razonable, que permita a ambos eh, pues no solamente realizarse como tal, sino contribuir al bien común? al bien de la familia. No sé si somos conscientes de las consecuencias deletéreas que ha supuesto ese último feminismo radical sobre la concepción de la familia y la protección de la vida humana. No sé si somos conscientes de que esta, esta nueva concepción feminista no solo desconoce, desconoce la realidad biológica de la mujer, sino que desvaloriza, denosta eh, aspectos que contribuyen a la realización de las personas y de las mujeres en particular, como es la maternidad, por ejemplo. Me gustaría que en este programa de hoy habláramos de la vida desde la perspectiva que le da origen, de la maternidad, del valor que le concedemos a esa maternidad, de lo que significa la nueva cultura anticonceptiva, individualista, que le ha prometido a la mujer el éxito exclusivamente en el desarrollo profesional y laboral. Me gustaría que habláramos sobre las consecuencias que tiene todo esto en la familia, que, que, que diéramos una vuelta a pensar lo que significa la masculinidad. Si querríamos, eh, si quieren mis compañeros que me acompañan, que entremos con valentía a tratar las consecuencias que ha tenido esta cultura individualista del feminismo radical sobre tantas otras facetas de la vida social. Me parece primordial. Así que, sin más, vamos a empezar. Empiezo por saludar a mi querido amigo don Jesús San Román, que como todas las noches de los viernes, cada 14 días, está aquí para dar el punto de vista riguroso, prudente y ponderado que le caracteriza como médico. Don Jesús, buenas noches. Buenas
2: noches, Pepe. Encantado, como siempre, de estar aquí. Y, y no lo digo con sorna, lo digo
1: con todo cariño y con toda lealtad. Es que el tío se sonríe como diciendo, lo estás diciendo. Y no. Por
2: amistad, por amistad.
1: No, es que llevamos cinco años haciendo este programa juntos y ya nos vamos conociendo. Pero es que esta noche las fans de una persona que está aquí y los fans que ya va teniendo por, por cientos eh, está aquí conmigo también con nosotros en los estudios de Radio María en Madrid la profesora Elena Postigo profesora de Humanidades experta en Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria que saben que siempre me están diciendo los oyentes oye, que venga más la profesora Postigo, que venga más la profesora Postigo, pues aquí la tienen eh, siempre, ella, siempre que tiene un hueco, por lo menos una vez al mes, siempre está con nosotros Buenas noches, Elena
0: Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí vengo siempre que me lo pides, a veces no he fallado pero desde luego no lo hago también como vosotros, que ya sois casi una pareja de hecho. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, somos una pareja radiofónica de enorme éxito porque dicen que nos oye mucha gente. Bueno, a eso se nota porque la gente nos escribe, porque la gente nos dice. Pero bueno, esto es, lo, lo importante es servir al mensaje, al mensaje evangélico, ayudar a, a iluminar juicios, pues, prudentes, correctos y racionales sobre las cosas que aquí se tratan, que no son temas fáciles, ¿eh? Porque hoy, el temita que tenemos hoy, la maternidad, la mujer y la vida, eh, pues es un tema muy. que tiene muchas aristas y que ha sido pues un poco como lo que pasó ayer no que nos ¿no parece que ayer había muchísimas razones para que las mujeres salieran a la calle pero que ha habido también mmm, cierta ideología y ha habido cierta eh, instrumentalización de la movilización por ciertos sectores políticos nos ¿No parece que una causa como la de la mujer debía ser una cosa más global y al mismo tiempo eh, con un compromiso mucho más claro por parte de todos, de los hombres y de todos. ¿no? Se hizo una huelga feminista, pero no sé qué valor le otorgáis a esto. ¿Qué os, qué, primera reacción, ¿qué os ha parecido? No tanto la huelga, sino lo que, lo que subyace a, a esta cultura.
0: Bueno, en primer lugar, lo que quiero hacer es felicitar a todas las mujeres por el día de hoy, eh, que inicialmente nace como el Día de la Mujer eh, Trabajadora, día de ayer, perdón, y... Pero, por otro lado, quiero también mmm, recordar una serie de cosas y creo que efectivamente ha señalado un punto, Pepe, mmm, que creo que es importante, ¿no? Y es que eh, esta huelga en el fondo no está reivindicando el papel de la mujer, sino que lleva en el manifiesto de exposición de motivos de la huelga toda una serie de razones con las que muchas mujeres no nos sentimos identificadas. Es decir, uh -huh. eh, y por hablar muy en concreto, habla del derecho al aborto, habla de ciertas libertades, es decir, se ha convertido en un manifiesto feminista con unas clarísimas connotaciones ideologizadas, políticas, en las que muchas mujeres... ...madres, trabajadoras no se han sentido identificadas... ...y de hecho no se han sumado a la huelga... no ...entonces creo que esto ha sido un error... ...por parte de los impulsores de la huelga... ...hay que felicitar a todas las mujeres... ...y como decía esta mañana un amigo mío... ...profesor de filosofía en Milán... ...ayer decía... Eh, ...hay que felicitar a todas las mujeres... Y a todos nosotros, porque a todos los hombres, dice, porque somos nacidos de mujer. Y la visión de la mujer, como en su momento dijo San Juan Pablo II, aporta una visión sobre el mundo llena de matices, llena de cariño, llena de alegría, llena de colores, llena de vida. ¿no? Y esto es muy importante, es un motivo de celebración. No su uso distorsionado para causas eh, políticas o ideológicas.
2: Don Jesús. Pues coincido plenamente con la visión de, de Elena. Eh, bueno, no, tampoco me ha sorprendido mucho lo que pasó ayer y sobre todo, pues, eh, bueno, pues como ha habido un sector ideológico ¿no? que, que por otro lado es muy, lo hemos hablado en estos, en, en estas ondas durante mucho tiempo, es muy activo en estos últimos años. No, eh, no podemos ser ingenuos, hay ahora mismo una intención eh, muy seria y una corriente y un movimiento ideológico y filosófico muy fuerte y muy potente y muy presente en la sociedad, ¿no? que trata de desvincular ¿no? o, o de presentar o de vender una visión del ser humano, una antropología específica de la persona en la cual pues eh, todo se elige ¿no? el hombre se elige a sí mismo el hombre decide en, en función de su de su autonomía qué es lo que quiere ser y qué es lo que es sin ningún tipo de imposición ¿no? y por tanto a mí tampoco me ha sorprendido mucho que se haya politizado, o que se haya ideologizado, pues una reivindicación que por otro lado es, me parece muy justa, ¿no? Es decir, eh, a veces vemos las cosas también desde... y esto a veces lo comento yo con mis hijos en casa, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de vivir en unas condiciones económicas, sociales y culturales que, bueno, pues que son bastante favorecedoras, ¿no? pero no todo el mundo está así, ¿no? Somos somos 6.000 millones y más del 75% de la población pues pasa a condiciones eh, de, difícil, de dificultad en cuanto a cuestiones de salud, de agua potable... Y de hambre. Y la situación de la mujer y la situación de la infancia y la situación de muchísimos colectivos no es la que tenemos aquí en muchísimas partes del mundo. Y es verdad que eh, hay un, dentro del índice de desarrollo humano, uno de los indicadores que miramos, uno de los indicadores que se miran a nivel de la Organización Mundial de la Salud y a nivel de la ONU es precisamente eh, el acceso a la mujer a la educación, a la educación superior, eh, bueno, el, los cargos políticos que puede ocupar eh, la mujer también, etcétera. Es decir, no hay tantas facilidades en el mundo para las mujeres. Y es verdad y es verdad que hay ahí una, una lucha que hay que continuar y unas reivindicaciones que me parece que son muy justas. No, La mujer ha sido explotada desde el punto de vista laboral, que en el fondo, como decía Elena, es el origen del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista personal, instrumentalizada, etc. ¿no? Una cosa es eso y, por tanto, es una reivindicación muy justa. Y otra cosa es cuál tiene que ser el camino, ¿no? precisamente para que en la sociedad... ¿no? Defendamos el papel y la dignidad de la mujer. Y ahí es donde yo creo que en estas, en este 8 de marzo del 2018 ha habido una serie de grupos ideológicos, yo no voy a decir grupos políticos porque me parece que es más una ideología, una, un pensamiento de lo que es la persona ¿no? y que a veces es muy transversal a determinados grupos políticos, bueno, que, que pretenden vender pues que la, pues la defensa de, o, o la dignidad de la mujer pues radica en, en unos valores o en unos principios en lo cual pues es el pues una libertad malentendida, ¿no? Un principio de autonomía llevado a su máxima expresión, donde yo soy yo, conmigo mismo y hago lo que quiero, ¿no? Y eso, pues, ni es así en el hombre, ni es así en la mujer, entiendo yo. ¿no? Entonces, el problema es realmente que uno alcanzará su dignidad en cuanto que tiende a lo que realmente es. ¿no? Sí. Y ahí es cuando realmente uno alcanza la verdad, ¿no? Cuanto va llegando a lo que realmente es. No es lo que. O sea la verdad. La verdad la descubrimos, no la construimos. Esto es muy, está muy de moda el consenso, ¿no? Entonces parece que las cosas son como decidimos que son. No, no, no nosotros caminamos hacia la verdad, ¿no? Entonces, eh, a medida que nos acercamos a ella vamos siendo más libres, ¿no? vamos siendo más conscientes de nuestra dignidad. Y ahí está un poquito el reto que tenemos, ¿no? En, en salir de esta crisis de identidad en la que muy bien, no sabemos muy claro qué es lo que somos, o alguien no tiene que, no tiene muy claro qué es lo que, lo que es y anda, pues, como dando palos de cielo. ¿no? Y a mí es un poco la idea que me, yo viví el día de ayer con una cierta, un sabor agridulce, ¿no? Por un lado, me parece, un... me parecía estupendo y interesante, pues, que, que, que se vea a nivel internacional, ¿no? eh, que la mujer está ahí, que tiene una dignidad que le es intrínseca, que le es propia, ¿no? que somos todos iguales en dignidad y derechos, ¿no? Pero por otro lado me parece que es que es una pena que el camino se está yendo por un sitio que no te lleva precisamente eh, a, a alcanzar con veracidad la dignidad de la mujer. ¿no?
1: Sí, es que yo, yo, yo creo que, que es verdad que hay un problema de discriminación laboral, hay uno, el, la, el famoso techo de cristal, eh, las condiciones eh, salariales eh, injustas, eh, con sus eh, pares eh, varones, la, hay una hay una clara desigualdad y hay un camino todavía que recorrer, y muy importante, y, y me parece que eso tiene que ver. Nosotros lo vemos también en la universidad, donde cada vez hay más mujeres, pero oye, ¿cuántas son directoras de departamento o son rectoras, no? O sea, lo vemos en muchos, lo vemos en muchos campos. Pero sin embargo, el mayor problema quizá con el que se enfrenta la mujer, al menos por ejemplo en el contorno europeo occidental nuestro en el que nos encontramos, no sea acaso o al menos en la mayoría de los casos la peor preparación de la mujer, porque hoy en día ves un montón de de, de sectores profesionales donde la mujer ya ocupa un plano y además muy importante incluso son mayoría no por ejemplo en la judicatura en España o en el ámbito de la de la docencia ahí son campos en donde
2: en el sistema sanitario ¿no? en el ¿no? sistema
1: sanitario porque por la misma vocación del cuidado no que que, que del cual se abomina desde la desde también cierto feminismo pero que realmente la mujer ejerce con con extraordinaria frecuencia y dignidad no yo creo que el, el problema no sería tanto la, la peor preparación de la mujer o que hoy por hoy no, pues la que quiere va a la universidad, es decir sino los prejuicios que tenemos contra dos elementos que me parecen clave en este problema, que es el tema de la maternidad y el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral, que está directamente unido con el ejercicio del derecho a la maternidad y con la... y esta situación eh, no se resuelve viviendo de espaldas a esta realidad o creando una cultura que sigue viendo la maternidad como una especie de mal, como como ese freno, no, eh, cosa hoy frecuentísima en los ambientes laborales y docentes, sino más bien eh, acudiendo a un tercer modelo, que es que el que fomenta la corresponsabilidad y el que atribuye también eh, valor a la paternidad. ¿no? La educación de los de los chicos está también sesgada desde la escuela, cuando no se les plantea y no se les educa para que asuman su primera... Su futura función de padres, ¿no? Y las tareas domésticas con, con, con corresponsabilidad, etcétera. Entonces, eh, creo que eludir, o sea, pretender suprimir la diferencia es absurdo. Prefiero hablar de complementariedad, prefiero hablar de reconocer la diferencia desde la igualdad. Pero es una igualdad que tiene que ir al aspecto más de fondo, ¿no te parece, Elena?
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, esa igualdad se basa, en última instancia, en una igualdad ontológica, entendiendo por ontológica, para aquellos de nuestros oyentes que quizás <coughs> perdón, no están familiarizados con términos filosóficos, quiere decir lo que es propio de un ser. En esto lo que queremos decir es que ser hombre y ser mujer son distintas formas de ser, eh, persona, pero que en el fondo tienen las dos igual e idéntico valor, la misma dignidad. Es decir, el, el valor intrínseco y, por tanto, como bien decía Jesús, si ese es el fundamento, somos iguales ontológicamente, tanto desde una perspectiva, vamos a decir, filosófica, como desde una perspectiva, perdón, teológica. No cabe duda, ¿no? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ...hombre y mujer idénticamente de la misma forma, ¿no? Esto tiene una serie de consecuencias en el plano práctico, en el plano ético... ...de igualdad, efectivamente, a la hora de ser tratados, de igualdad a la hora de ser eh, eh, remunerados, a la hora de ser... ...y esto, yo aquí me vais a permitir, voy a ser un poco eh, políticamente incorrecta, eh, como se suele decir... Porque mmm, habéis hablado de la brecha salarial, en estos días, es un tema en el que las redes sociales estos días se ha hablado muchísimo, pues fijaos que no he podido encontrar una estadística que demuestre fehacientemente... Esa brecha salarial. Y lo digo porque yo estaba, digamos, me ha suscitado curiosidad porque yo llevo trabajando muchos años y sé que mis compañeros ¿eh? en el mismo grado profesional que yo ganan idénticamente lo mismo. Es decir, probablemente en ciertas profesiones se dé esa diferencia salarial, pero en otras no se da. Queda por hacer, no cabe duda. Es decir, desde los años 60 a nuestros días ha habido muchísimos pasos, digamos, hacia esa igualdad real. Pero creo también que ha habido muchos logros, muchas positivas y muchas mujeres nos sentimos plenamente reconocidas por los varones. Y aquí quiero dar un salto a otro punto, si me permites, adelante eh, Pepe, y sin querer apacarar, acaparar por ser eh, un programa dedicado a la mujer. Sí que quiero decir que efectivamente yo creo que el error de esta nueva ola de feminismo, eh, vamos a llamar, algunos lo han llamado, algunos autores que estudian el tema, un feminismo de género, incurre en una serie de errores, que arrastra y que son en el fondo una consecuencia natural de las premisas, vamos a decir así, filosóficas e ideológicas que subyacen en todo feminismo y con esto me estoy refiriendo, por ejemplo, a la posmodernidad de los años eh, 80 en la que se afirma que no existe una verdad, que no existe, que nos construimos, ¿eh? que la, la libertad nos autoconstruye, como decía Jesús. No tenemos un género o un sexo determinado, sino que nos hacemos y nos construimos. Y, al mismo tiempo, también el marxismo, que ha llevado al enfrentamiento entre hombre y mujer. Eso ha tenido como consecuencia dos cosas muy graves, a mi modo de ver, en las que. Hoy lo vemos en esta nueva ola de feminismo de género. La primera es el pensar que esa diferencia hombre-mujer real, que es biológica, es sexual, en realidad se infravalora y se dice que no es o no condiciona el modo en el que tú te sientas. Es decir, ahí se genera un dualismo entre lo que somos biológicamente y lo que queremos ser, el género que queremos elegir, que a lo largo de nuestra vida eh, digamos, cambiará. Y de hecho, esta huelga, este feminismo, incluye toda una serie de 70 nuevos géneros que han de ser reconocidos al igual que la mujer y el hombre. Primer error. Y segundo error, que es un error de calado antropológico que diluye las diferencias eh, entre, mm, digamos, mm, sexuales entre hombre y mujer y que al mismo tiempo da la primacía a la conciencia y a la libertad. Y el segundo fuerte error ha sido ese enfrentamiento hombre-mujer. Es decir, estamos el marxismo ya lo hizo y el primer feminismo de hecho hablaba de enfrentamiento, ¿no? de lucha hombre-mujer, pero ahora se ha, se ha unido el elemento ¿no? de eh, el hombre es el enemigo, el machismo, el heteropatriarcado. Hemos vivido en una sociedad que nos ha eh, presionado de esta manera, la que la Iglesia además ha tenido un papel fundamental, Mental, y esto hay que eliminarlo hay que deconstruirlo, hay que llegar a otro modo de entenderlo Claro, esto, mmm, si realmente se cree en ello mmm, realmente es rompe todo rompe quién es la mujer, rompe la maternidad, rompe las relaciones matrimoniales y por tanto la familia y por tanto la sociedad, y por lo tanto es muy grave estamos ante una revolución sexual global, algo muy muy serio y muy grave, de lo que hay que ser conscientes
2: Sí, sí la verdad es que las cosas ahora mismo no pintan bien para el, las bases que vamos sentando precisamente para poder identificar quiénes somos y dónde estamos. ¿no? Yo creo que esta es, este es nuestro punto de partida. En el fondo, lo que hay es una crisis, desde mi punto de vista, eh, una crisis de, de, de lo que es la persona. Pero lo que es la persona en el sentido, no, no desde el punto de vista biológico, sino en el sentido profundo, en el sentido existencial. ¿no? ¿Quiénes somos? Son las preguntas de siempre, ¿no? ¿Quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos? Entonces, hoy por hoy, eh, pues parece que, que, que bueno hemos perdido esas referencias en ese afán de eh, hacerlo todo eh, eminentemente científico, ¿no? donde todo sea empírico, todo sea demostrable, todo sea eh, testable y por tanto nada esté ligado a cuestiones fundamentalmente trascendentes o espirituales. ¿no? Y en ese sentido pues hemos perdido nuestras grandes referencias. Por tanto, pues no es de extrañar que el hombre, el el varón, no sepa lo que es ser varón y no es de extrañar que la mujer no sepa lo que es ser mujer. En el fondo no sabemos ni los varones lo que somos nosotros, ni lo que son nuestras nuestras mujeres, ni las mujeres lo que son los varones, lo que son ellas mismas. Todo el mundo tenemos aquí una crisis de identidad. Es un poco la sensación que a mí me da desde cuando vemos esto en el fondo lo que yo vi ayer fue una manifestación más de difundir eh, pues esa filosofía de género en la que estamos todo. y de hecho el manifiesto pues está plagado ¿no? de esa visión del de, de esa visión del hombre ¿no? donde no hay nada trascendente donde todo está al margen de Dios y al margen de, de de esa visión ontológica que decía que decía Elena yo he echado muchísimo de menos ¿no? precisamente el hablar de, de que se hablen de esas realidades donde la injusticia con la mujer es patente, ¿no? Como en muchísimos países, de no de quizá de tanto de nuestro entorno. Decía Elena, con mucha razón, yo trabajo para función pública y, por tanto, el sueldo no depende de si eres hombre o mujer, depende de lo que marca el BOE establecido como tal, ¿no? Pero es verdad que hay otros países donde las circunstancias son así, donde la mujer no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la propiedad, de la de la, claro, yo recuerdo algunos proyectos de desarrollo, en los que trabajaba yo cuando era joven, en donde eh, bueno, la uno de los grandes avances de esos proyectos era que la casa donde vivía la familia era propiedad tanto del hombre como de la mujer, una propiedad compartida, ¿no? Y eso daba una cierta garantía a la mujer el tener ese derecho sobre la propiedad de la casa pues para evitar que en un momento dado pues el marido pudiera abandonarla o echarla de casa etcétera etcétera porque la casa también era de su propiedad no quizá si hay algunas partes del mundo en las que están así ¿no? y eso es un eh, eso, eh, hay contra esa injusticia contra esa injusticia hay que luchar y hay que trabajar no pero no parece que las cosas hayan ido han ido por ese camino en el día de ayer entonces a mí me da un poquito esa esa sensación de esa, esa oportunidad perdida no es decir estamos luchando por algo que que o o tratando de buscar algo que que, que no nos va a llevar precisamente a, a lo que es el fondo de la cuestión, ¿no? que es el reconocer la dignidad de, de, de lo que es la mujer. ¿no?
1: Sí, la, esta pérdida de la identidad y de la identidad eh, femenina es típico del primer feminismo. Por eso nos parece tan, tan rancio género, porque vuelve sobre cosas que creíamos, que creíamos superadas. ¿no? Eh, la, por ejemplo, desde luego, la defensa de los derechos de la mujer... Eh, que siempre se hacía desde los presupuestos eh, modernos, de la, de la modernidad, eh, significaba o mantenía criterios para el reconocimiento de la dignidad humana, eh, pues, eh, por ejemplo, primando la independencia sobre la interdependencia, primando la agresividad sobre el cuidado, la competencia sobre la cooperación, la producción sobre la reproducción, y se trataba de colocar a la mujer en los distintos puestos en los que hasta entonces solo había estado el valor, pero pero manteniendo intactos los valores de, de este, ¿no? La devaluación de la identidad, de la diferencia femenina en el primer feminismo es muy clara en la hora, por ejemplo, en las manifestaciones de Simone de Beauvoir, ¿no? Eh, en fin, no nos vamos a entender en esto. También ha hablado la doctora Postigo del, del dualismo, ¿no? De ese dualismo que tiene un origen cartesiano, clarísimo. Pues es que junto al dualismo, ese, ese feminismo liberal era radicalmente individualista y me parece que no lo hemos superado, ¿no? Que seguimos en las tesis de Mann, de Nietzsche, etcétera, ¿no? Eh, que consideraban a la pietas y al cuidado como dimensiones de la moral de esclavos. O sea, la mujer era sujeto de derechos en cuanto que igual que el varón era independiente y libre. Por eso el único lugar prohibido, <risa> prohibido para la mujer como para el varón era el lugar familiar. Porque es, era considerado como una especie de campo de concentración limitante, ¿no? De, de la... Sí,
2: pero ahí tampoco hemos avanzado mucho, Pepe. No
1: hemos avanzado mucho. Seguimos viendo la maternidad como un obstáculo.
2: Claro, ese es el, sí. uno de los problemas. Y, de hecho, tampoco, eh, si, hablábamos, si hablamos de cosas pendientes que hay en nuestro entorno, probablemente, lo que decías al principio, esa conciliación de la vida eh, familiar y laboral, ¿no? ese, esa dignificación ¿no? de lo que es el, el, el cuidado de la madre de sus hijos o del padre de sus hijos. ¿no? Y... y y el que las empresas o que el Estado eh, te lo facilite, te lo permita, es una cosa que está muy pendiente. Es decir, hoy por hoy, el ser padre o madre de familia numerosa, como decíamos antes, eh, puede llegar a ser eh, que perteneces a un grupo un poquito marginal, ¿no? porque eh, muy pocas cosas realmente te ayudan a poder ser padre o madre de familia numerosa. Pero es verdad que hay una ley que te da algunos descuentos o lo que sea, pero en el día a día, en la vida... En la vida el, el, el poder conciliar la educación de tus hijos, el, el, las salidas de los colegios a unas horas que te permitan ajustarlo a tu vida, a tu trabajo, el tema de las jornadas laborales, eso es, no es fácil. Hombre, no es tan difícil como en otros sitios, sin duda, pero no es fácil. ¿no? Y ahí sí que tenemos un largo camino. Y yo creo que ese largo camino pasa el inicio, pasa precisamente por entender. Eh, la dignidad y la importancia que tiene para la sociedad lo que es la familia, la familia bien entendida. Como decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, eh, desde uno de los grandes defensores de la dignidad de la mujer, como decía ayer Cañizales. ¿no?
1: Estás escuchando Radio María, el programa En torno a la vida. ¿Sabes que puedes enviarnos tus comentarios, tus sugerencias, eh, tus eh, recomendaciones de temas para que lo tratemos a nuestro correo electrónico, que es en torno a la vida, arroba, radiomaria.es entorno a la vida @radiomaria.es aquí el doctor San Román y yo mismo y la doctora Postigo pues estamos muy atentos a lo que no queráis decir es la forma de participar en el programa y Elena querías añadir algo más sobre este tema del sí. del, del feminismo que sí. que nos que nos están intentando eh, vender entre comillas
0: sí. efectivamente quería comentar creo que a nuestros oyentes quizás les puede interesar eh, acaba de ser mmm, publicado, acaba de salir un libro y pre fue presentado el otro día en Madrid, un libro sobre justamente estas cuestiones. Lo quiero reseñar, lo quiero mencionar. Es el libro de la autora Gabriele Cubi, con K y con I final, lo digo por si alguien Cubi. Eh, titulado La revolución sexual global, subtitulado La destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Un libro mmm, de la editorial Diráscalos, eh, traducido por... Eh, Pablo Cervera, y que fue presentado en la semana pasada en la Fundación Rafael del Pino. Y lo quiero mencionar porque es muy interesante. Primero, la autora. La autora es una mujer alemana, exfeminista, eh, conversa, mmm, viene del protestantismo, y que hace, en este libro hace un análisis descriptivo sociológico porque ella es socióloga, es decir, descriptivo, no va tanto a las causas filosóficas, de qué es lo que ha pasado en estos 50 años desde el año 68. Y creo que es muy interesante esa revolución estudiantil del mayo 68, que en el fondo era síntoma de una realidad que se estaba dando, pero fue como la manifestación más patente de ese feminismo, eh, qué ha pasado 50 años después y cómo se ha transformado gradualmente en ese feminismo de género y ha llegado a ser una revolución global, es decir, no ya es sectorial, europea, sino que estamos hablando de un fenómeno que afecta ya a todo el mundo y que efectivamente conlleva una serie, una crisis eh, antropológica una disolución del concepto de persona y una serie de consecuencias para la vida y para la familia. Ella lo denuncia, es muy crítica con estas eh, consecuencias. Y a este propósito, por cierto, la presentación del libro, además de acompañarla, el director de la editorial, eh, don Pablo Cervera, estaba, por supuesto, el, el obispo de Alcalá de Henares, monseñor Reichpla, quien hizo una lección magistral, prácticamente, en torno al glosando el libro, pero en el fondo haciendo un recorrido de qué es lo que había pasado en España en estos últimos 30 años para ver ¿Por qué estamos así de esta manera? Creo que hizo un análisis muy lúcido, que por cierto lo pueden encontrar en la web del Obispado de Alcalá, quien quiera ir a leerlo con calma, ¿eh? porque como digo es una lección magistral. El libro se titula La revolución sexual global, la destrucción de la libertad en Nombre de la libertad. Este era el primer apunte que quería hacer. Y el segundo que quería mencionar es que no podemos olvidar eh, una cosa, y es que no hemos hablado, hablamos de las mujeres sin hablar de la mujer por excelencia, ¿no? la mujer por excelencia y con mayúsculas sin hablar de la Santísima Virgen creo que esto tanto el Santo Padre como eh, ha habido muchos llamamientos en el día de hoy a que las mujeres nos veamos eh, como un espejo en, en Santa María y creo a este propósito creo que es mmm, hay que recordarlo y hay que mencionarlo porque eh, a veces eh, todo lo que lo has mencionado tú Pepe, ¿no? todo lo relativo al cuidado, al cariño, a la mujer como una mujer acogedora que cuida de los demás, hoy se considera como un trabajo de segunda, se infravalora cuando en realidad es lo que nos ...nos da la felicidad lo que nos hace mujeres... ...y que además no excluye otras dimensiones de la mujer. ¿no? De hecho, hoy el Papa Francisco en el tuit del día de hoy de ayer, perdón, puso muchas gracias a todas las mujeres que cada día tratan de construir una sociedad más humana y acogedora. La mujer, como dice también mujeres de Nintiatem, humaniza el mundo, le da una visión eh, de amor eh, que el hombre aporta otras cosas. Eh. No quiero en esto hacer de menos a los hombres, creo que aporta muchas otras cosas muy valiosas, complementarias con lo que aporta la mujer.
1: Bueno, hemos hablado, tienes mucha razón y qué bueno que el Papa habla con esta claridad, eh, por cierto, hoy recordad que todavía tenemos algunas horas para seguir viviendo esas 24 horas de oración para el Señor, esta iniciativa del Papa, en plena cuaresma... Eh Estar cerca del Señor, en muchas iglesias está accesible además el, el sacramento de la penitencia y está el Santísimo expuesto todo, todo el día o muchas horas, de manera que 24 horas de oración para el Señor, esta iniciativa del Papa, ojalá y todos la podamos aprovechar todavía en lo que queda, en las horas que quedan. Bueno, eh, queda por hablar un tema que me preocupa singularmente presentada la maternidad como un obstáculo reducida la maternidad a la, a la maternidad biológica como una mera opción de la mujer sin interés para, para la gente sino solamente como una opción de la mujer eh, reducida, como sea, reducida y cosificada la maternidad algo tan maravilloso pues eh, tenemos lo que tenemos tenemos una sociedad que la ha denostado y la ha puesto en un segundo plano. Por eso, por eso, vamos a hablar de la maternidad, vamos a hablar unos minutos además de un libro que ha salido sobre la maternidad subrogada y lo vamos a hacer eh, nada, en un par de minutos volvemos con vosotros, escuchamos una canción y estamos con todos vosotros en entorno a la vida. Hasta ahora mismo. Gracias. Y ya con todos vosotros estamos de vuelta en el programa de Radio María, en torno a la vida. Os habla José Carlos Avellán. Estamos hablando en el programa de hoy sobre el feminismo, la mujer, la maternidad y la vida. Y en esta última parte del programa eh, quisiéramos eh, profundizar un poco en la maternidad y en algunas formas de maternidad que, que se dan ahora. Y, y además, pues que tienen una trascendencia bioética que tiene consecuencias morales muy grandes. Para hablar de la maternidad y en particular, por ejemplo, de la maternidad subrogada, eh, tenemos a, en el teléfono a la profesora Marta Albert, profesora de filosofía, teoría del derecho, profesora de experta en bioética en la Universidad Rey Juan Carlos. Buenas noches, Marta.
3: Hola, buenas noches, Pepe. ¿Qué tal?
1: Gracias por atender los micrófonos de Radio María. Venimos hablando, Elena Postigo, Jesús San Román y yo, sobre el tema de la maternidad. Y, bueno, queríamos saber primero qué impresión tienes tú de qué pasa con la maternidad y qué... porque ayer ayer se habló poco de maternidad y se habló más de derechos laborales y de cosas... Pero, bueno, ¿qué, qué, qué opinión tienes tú sobre lo que se habló ayer y lo que no se habló y cómo ves tú la maternidad?
3: Bueno, es una pregunta muy grande, ¿no?, para responder en poco tiempo, pero eh, a ver, realmente, eh, desde mi punto de vista, yo creo que, que, que la maternidad no es un acontecimiento que ocurre en la vida de una mujer y que, bueno, luego de alguna manera pues se supera o pasa, sino que es algo en lo que se compromete la mujer entera, ¿no? Eh, no es algo que ocurra en su útero o una barriga que crece, sino que es algo... Eh, que hace nacer en la mujer eh, la madre que, que antes no existía. no sea, decir, es una transformación completa de la persona que le afecta a ella, que afecta a su hijo y que, y que yo creo que es algo que, que es, eh, que debía estar completamente fuera de, de cualquier tipo de posibilidad de negociación, de comercialización, de juridificación incluso, ¿no? Eh, con esto no quiero decir que, que, que el embarazo y el dar a luz sea la única vía para convertirse en madre, porque la maternidad es mucho más que todo eso, ¿no? Pero, pero sí es verdad que ahora con las iniciativas legislativas que tenemos y sobre la mesa y la forma en la que se está planteando la cuestión en el debate público, pues yo creo que, que hay que hacer hincapié también en esa otra, en esa dimensión de la maternidad, ¿no?
1: La maternidad no es solo pues, un acontecimiento biológico, sino que es una cosa valiosa, no solamente para la mujer y la familia, sino también para la sociedad, ¿no crees?
3: Por supuesto, y yo creo que es algo que, es que está más allá de... Mira, yo sinceramente te digo, eh, tenía muchas, eh, no sé cómo decirte, hay muchas reivindicaciones que yo comparto ¿no? en todo lo que ocurrió ayer, y, pero yo leí el manifiesto y dije, uff no sé cómo, por ejemplo huelga de cuidados no se puede una madre una una puede ponerse en huelga de ser madre claro me pareció una cosa que yo no podía bueno yo personalmente no 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 creo que sea algo que pueda sobre lo que uno pueda decir hoy sí mañana no hoy pongo me pongo en huelga no o sea es algo que está mucho más allá de, de todo eso no Oye, y, y... Que nos, y que nos afecta a todos, ¿eh? Pero, claro. ah, porque igual yo soy madre, pero es que todos somos hijos, ah, también sí. los varones y sí. también, o sea...
1: Y hay una... las nuevas tecnologías que tú has estudiado a fondo sobre reproducción asistida, legislación sobre maternidad eh, subrogada, las madres de alquiler, la maternidad subrogada... Eh, podrías, eh, bueno han sido objeto de un libro en el que participas, por cierto, muy muy bien hecho, muy muy cuidado, coordinado por Nicolás Jouve de la Barreda, por el profesor Jove el catedrático de la Universidad de Alcalá, muy amigo nuestro el título es La maternidad subrogada lo edita Secotia y la editorial Secotia y allí tú tienes también un capítulo muy interesante precisamente sobre la maternidad altruista y la maternidad subrogada eh, ¿Cómo ves tú la maternidad subrogada y cómo crees que afecta a la visión que tenemos de la maternidad?
3: Pues es un poco lo que te decía antes, ¿no? En este libro es un libro interdisciplinar, hemos tratado de plasmar pues todas las perspectivas que afectan a la cuestión de la maternidad, tanto la cultural como la biológica, como la jurídica, la política, ¿no? Y entonces, bueno, eh, yo me encargué de la parte más, jurídica. Y entonces, como decíamos antes, a mí me parece que la maternidad es algo que, como decían los romanos, los romanos distinguían entre lo que estaba dentro del comercio de los hombres y lo que estaba fuera. ¿no? Uh -huh. Y entonces la maternidad es algo que ni se compra, ni se vende, ni se regala, ¿no? ni se dona, claro, en el claro. sentido jurídico. ¿no? Porque muchas veces la gente se confunde y piensa que el asunto aquí es que se haga por dinero... O que no se haga por dinero y, y, y los juristas esto lo vemos lo vemos venir de lejos, ¿no? Si el asunto no es ese, el asunto es si si es algo que se pueda convertir en el objeto de un contrato o no. Uh -huh. Que luego el contrato sea oneroso o sea gratuito, es decir, que haya dinero de por medio o una compensación, eso es secundario. Porque el, el, el asunto grave desde el punto de vista conceptual es que entiendas que la maternidad es algo sobre lo que se puede contratar. A mí que sea una donación o una compraventa me da, lo, me da lo, vamos, no me da lo mismo, pero me parece secundario.
1: ¿Y cuáles son las consecuencias de esta posibilidad técnica de que una madre geste el niño de otra señora? ¿Qué consecuencias tiene la maternidad subrogada?
3: Pues mira, yo creo que las consecuencias más graves son las que tienen que ver con la madre gestante y con el hijo, ¿no? La madre gestante porque se convierte, como dice el manifiesto este tan conocido, en una especie de vasija y porque está una situación, eh, desde mi punto de vista, de, de explotación reproductiva, ¿no? Y desde el punto de vista del hijo, pues porque obviamente ahí hay una 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 merma de sus derechos en cuanto, primero, lo que significa venir al mundo como objeto de un contrato, ¿no? uh -huh. que es una cosa muy fuerte desde el punto de vista antropológico, y luego porque pierde eh, la capacidad de conocer su identidad, su origen y, y quién le ha traído a este mundo, ¿no? que también es, es muy fuerte, ¿no? y sobre todo el hecho de decir yo estoy aquí porque otros contrataron, ¿no? que ni existencia de alguna forma. ¿no? Eh, pero yo tampoco quería dejar de mencionar a, a los comitentes también, ¿no? porque a veces cargamos mucho la tinta, sobre todo los que estamos en contra de, de la legalización de este tipo de contratos, y, y no nos damos cuenta que muchas veces también eh, los propios mmm, padres, entre comillas, contratantes, también se ven envueltos en una maraña contractual en la que muchas veces también son víctimas, ¿eh? claro. desde ciertos puntos de vista, ¿no? Mucho dinero, muchas ilusiones y, y, y cosas con las que yo creo que no se debe no se debe frivolizar, ¿no? Eh, pero, claro, hay, obviamente los, eh, los padres comitentes siempre son los clientes de este asunto, y la madre gestante, pues es la que eh, tiene una situación muchísimo más vulnerable,
4: ¿no?
1: Pues muy interesante, Marta. Una última pregunta. ¿Qué crees tú que debería pasar en la sociedad o qué tendríamos que cambiar? para que, eh, bueno, pues realmente superemos ciertas visiones feministas que tampoco hacen mucho bien a la mujer ni al ser humano, como hemos hablado aquí. Y, y de verdad, ayuden a la mujer, ayuden a la sociedad, porque si ayudan a la mujer, nos ayudan a todos. Si la mujer está bien, la sociedad está bien. Por lo tanto, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué medidas o qué cosas crees que tendrían que cambiar en el mundo? Porque vemos que las soluciones tecnológicas y las soluciones que se dan no, no nos gustan mucho.
3: Ya, pues mira, no lo sé porque es una pregunta muy, muy difícil, ¿no? Pero yo cuando he empezado a trabajar sobre este tema me he dado cuenta, por ejemplo, de una cosa. Dices, hoy día hay una filosofía de todo, de la cosa más extraña que tú te puedas imaginar. Hay un, y, y hay poca filosofía del embarazo. Mm. Hay poca es filosofía verdad. del ser madre. Mm. Y hay menos Cultura, tú fíjate, ¿eh? es muy fuerte, pero yo veo que falta una verdadera cultura de la maternidad. Primero, quizá en una instancia más académica, pero luego eso tiene que hacerse carne y hacerse no realidad en la vida de, de la gente. ¿no? Y, y fíjate que, que una madre, una madre, ¿no? y más en los países mediterráneos y todo, pero aún así, yo creo que España está mejor que otros países de nuestro entorno cultural pero creo que nos falta una verdadera cultura de la maternidad a nivel de, de, de lo que son las expresiones culturales que hoy día eh, tienen influencia real en la gente joven y en la gente no tan joven, ¿no? Y yo creo que todo eso falta,
0: ¿no? Pues adelante, Marta, bueno. esperamos tu libro ¿Eh? sobre el tema.
1: Sí, sí. Gracias, Elena. Ya, ya, ya este libro es bueno, este que has, eres coautora o participas del libro coordinado por Nicolás Jouvé, La maternidad subrogada, qué es y cuáles son sus consecuencias, que os recomendamos. Yo ya me lo estoy terminando de leer y está francamente bien. Os felicito a los autores y os agradezco mucho esta reflexión interdisciplinar tan completa sobre el problema de la gestación de sustitución, la maternidad subrogada y... Y demás. Y, por lo tanto, muchas gracias, Marta. Esperamos tenerte muchas veces en este programa En torno a la vida. Marta Albert, profesora de filosofía, teoría, del derecho y bioética en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muchas gracias, Marta. Buenas noches.
4: Gracias, Pepe.
3: Buenas noches. Buenas gracias. Tarde. Hasta
1: Buenas. otra. Gracias. Bueno, pues eh, se nos ha acabado el tiempo del programa. Tras esta interesante entrevista sobre la maternidad subrogada y esta publicación, pues hemos llegado al final, a los últimos minutos. Eh, creo que hoy, con la participación de la doctora Postigo y del doctor San Román, hemos llegado a, a unas, bueno, pues, a algún, a algunas luces y algunas clarificaciones. Al menos a mí me ha servido mucho escucharos sobre lo que debe ser un sano eh, feminismo, lo que necesitamos defender para que la sociedad realmente avance. Escuchadas las sanas y correctas reivindicaciones de, de la mujer de ayer, pues eh, proponemos un un feminismo y una forma de ver a la sociedad, a la familia, a la persona pues desde la complementariedad en la diferencia. Aprovechamos para dar las gracias a todas las madres del mundo porque hemos hablado de la maternidad y yo os propongo que dediquemos este programa a, a nuestras madres ¿no? Y, y en la radio de la Virgen, en la radio de la Madre pues acojo la propuesta de la doctora Márquez, de la de de, de doctora Albert Márquez, Marta <ríe> la cultura de la maternidad que en el fondo es la cultura de la vida porque eso de la maternidad subrogada y estas cosas que, que vemos, pues, afectan a la dignidad de la mujer y no ayudan al progreso verdadero de las personas. Pues hasta aquí hemos llegado. Eh, Elena Postigo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas eh, gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. buenas noches. Jesús San Román, muy buenas noches, feliz fin de semana, amigo.
2: Muy buenas noches, y recojo tu reto y un beso a mi madre que me estará escuchando. Eso es, se lo
1: ofrecemos a nuestras madres con todo cariño y a todas las madres de nuestros oyentes, que Dios las bendiga. Y a todos vosotros recordadlo, defendemos la maternidad porque defendemos la vida, ama la vida y defiéndela. Muy buenas noches.